0: Em Provérbios 4, Provérbios 4, nós leremos dos versículos 20 ao 27, e esse texto, ele nos mostra uma fonte. Né? uma fonte inesgotável, uma fonte que traz vigor, que traz saúde, que traz perseverança, novo ânimo, nova forma de pensar, de sentir e de agir. E essa fonte está disponível para nós. E eu queria ler esse trecho de Provérbios 4, do 20 ao 27, com você. Podemos ler? Amém? Provérbios é fácil de achar, né, gente? Não tem muita dificuldade não. Então vamos lá. Eu estou lendo na NVI e a versão diz assim: Filho, preste atenção no que eu digo. Escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Na versão, por exemplo, de Almeida, Ferreira de Almeida, ele diz, elas são fonte de vida. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para a frente, com toda a confiança. Não abaixe a cabeça, envergonhado. Pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Esse texto é lindo, né? Vamos orar antes de a gente começar a falar do texto. Deus, eu quero te agradecer por esse tempo aqui, unido ao meu irmão, que esteja aqui, que esteja em casa, conectado conosco, nós queremos te louvar porque o teu espírito nos atraiu até aqui, muito obrigada. Muito obrigada, porque o Senhor não está indiferente às nossas necessidades. O Senhor nunca é indiferente. O Senhor se importa. O Senhor nos dá lugar de refúgio, de proteção, de alinhamento, de visão. E nós queremos te louvar por isso. Nós queremos agora declarar que qualquer espírito contrário ao teu, ele seja abatido em nome de Jesus. Nós queremos implorar que o Senhor destape os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Que o Senhor abra o nosso entendimento. Que o Senhor trate as nossas emoções. E que ao final de tudo nós podemos, possamos chegar diante do Senhor em arrependimento e experimentando cura, novidade de vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que toda a distração saia, cesse. Que o nosso foco... Esteja totalmente no Senhor, que é a nossa fonte. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bem, a palavra por meio desse texto aqui, desse Provérbios escritos por Salomão, ele fala sobre a importância de guardar o coração. E guardar o coração é um lugar de Encontrar fonte curadora. Esse coração, ele não está se referindo ao, ao coração órgão. Né? Normalmente, no Velho Testamento, quando um judeu se declarava, é, pro, é, proclamava a palavra coração, ele está falando da integralidade do homem. Cognição e emoção. E, consequentemente, ação. Esse lugar de guardar o coração, que o texto nos mostra aqui, ele é fonte inesgotável. Quando guardamos com o nosso foco em Deus, quando guardamos segundo os desígnios de Deus, sabe? Nós, ele diz que nós devemos cuidar do nosso pensamento. Cuide daquilo que passa na sua mente, cuide dos seus pensamentos, e guardar esse pensamento, ele tem a ver com você ocupar a sua mente com... De que forma nós guardamos o nosso pensamento? Porque eu, todo tempo nós praticamos autossabotagem. Todo tempo nós praticamos autossabotagem. Eu não sei se eu estou sozinha, mas... Cara, eu sou boa em fazer um negócio desse. Tem mais alguém aqui comigo ou eu estou só nesse negócio? Cara... Pelo amor de Deus, eu nem preciso fazer esforço para me auto-sabotar o tempo todo, sabe? E se, quando, e se eu tiver que vir aqui pregar, acho que eu me saboto mais ainda. Né? O tempo todo eu me auto-saboto, sabe? Porque existe uma natureza de Deus em mim que, é no, que me leva para o instinto de auto-preservação, mas existe uma natureza decaída que me leva para a autodestruição, a sabotagem. E algumas vezes a sabotagem vem disfarçada de tentativa de proteção. Puxa, mas não é real. Como que eu preciso ocupar a minha mente? Gente, a Bíblia, ela nos traz cerca de 3.573 promessas. 3.573 promessas. Tem mais que uma promessa para cada dia de ano. Não é verdade? Muito mais. Nossos minutos e segundos precisam ser guardados pelas promessas que Deus tem para aqueles que são filhos. Só que, boa parte dessa promessa, nós não reivindicamos, nós não colocamos em prática, nós não trazemos ao nosso forma de pensar. Sabe, quer ver... A palavra, ela tem promessa, ela tem promessa de salvação, de guardar, de resgatar. Mas não são poucos que andam como perdidos, diariamente. A palavra, ela tem promessa de vida plena. Tem ou não tem? Não tem? Deus nos, nos garante vida plena nele? Pois é, mas temos nos conformado com sobrevivência, com comer de migalhas. A palavra, ela tem promessa de sermos cheios do Espírito. E descerei sobre vós, o Espírito. Vocês serão cheios. Pois bem, nunca vivemos num tempo onde nos sentimos tão vazios por dentro. Que sentimento é esse de vazio que podemos carregar se o Espírito Santo de Deus habita em nós? Você não tem dia ou momento da sua vida que você se sente vazio? Parece que o um mundo perde a cor, é como se você estivesse naquele, naquela TV do passado, preto e branco. A palavra, ela tem promessa de paz. Tem ou não tem? Promessa de paz. No entanto, estamos vivendo um caos nas nossas emoções. Dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos, Caos. E eu tenho certeza que isso não é só visto, por exemplo, pelo ministério pastoral porque encontra pessoas nos seus gabinetes. Eu tenho certeza que você que está aí conhece ou vive em situação de caos e desordem. Ou conhece alguém que vive assim. A palavra tem promessa de provisões. Que Ele é o provedor e Ele nos dará toda a provisão. Porém,. Tempo de descontentamento. Precisamos ter, possuir para ocupar um espaço que somente Deus pode ocupar. Falei alguma mentira até aqui? Não. Bem, nós precisamos ocupar a mente com as 3.573 promessas que essa palavra nos traz. E ela é imutável. Ela é inerrante. Ela é infalível. E nós precisamos blindar a nossa mente. O texto fala isso. No entanto, para que a nossa mente não disperse, não se perca em meio a essas promessas, é preciso ter foco. O texto começa falando sobre isso. Precisamos ter foco. Nós precisamos entender que existe uma, uma premissa até experimentarmos dessas promessas. Ok? Hebreus, Hebreus 6, ele diz assim, que quando Deus fez a promessa a Abraão, Aí o texto diz assim, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo a Abraão. Ou seja, a garantia é ele. Você não precisa, eu não preciso de garantia, ele é a nossa garantia. E ele diz no 14, que, dizendo assim, esteja certo de que eu abençoarei, e farei numerosos os seus descendentes". Isso foi muito anos, muitos anos antes da promessa se cumprir. Você é um bom leitor da palavra de Deus. Do momento em que Deus garantiu a promessa de uma descendência a Abraão até o cumprimento da promessa, houve um processo que ele precisou se submeter. E aí o texto, o versículo 15 desse Hebreus 6 diz assim, e foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Esse esperar pacientemente não tem a ver com a musiquinha lá que a gente conhece, Deixa a vida me levar. Não tem a ver também com o nosso hino que diz, deitado eternamente, berço esplêndido. Não tem a ver com uma ação ou falta de uma ação, de você estar inerte a alguma coisa, sabe, de você estar numa passividade. Esse esperar, se você olhar a história, muita coisa aconteceu. Essa espera tem a ver com confiança, constância, perseverança. É isso que nós precisamos entender. E eu queria conversar com você rapidamente para a gente ir embora. Sabe, mostrar o caminho dessa fonte. Porque existe um caminho a ser trilhado. Esse caminho é o processo. E nós estamos nele, estaremos nele, a todo tempo. E a primeira coisa que o texto nos mostra, logo no início, é escute a voz de Deus. O texto começa, filho, preste atenção o que eu... Digo, ouve as minhas palavras. Em algumas versões é, escute a minha palavra. E tem muita diferença entre ouvir e escutar. Nós precisamos entender isso. Ouvir é a ação de quem escuta, de quem tem ouvido, de quem ouve som. Eu agora estou ouvindo, por exemplo, um somzinho de um nenenzinho, mas eu não sei quem é esse nenenzinho, não sei o que ele está fazendo, não sei. Se você para ao silêncio, agora você vai ouvir coisas. Mas escutar é ocupar a mente com o que está sendo falado. É diferente. Comece a distinguir, ouvir, de escutar. E sabe, a nossa mente, o reino das trevas, o nosso adversário... Ele sabe fazer som, ele faz muito som, ele faz muito barulho nos nossos ouvidos. Para que venhamos a nos distrair, para que possamos perder as promessas que existem sobre os filhos de Deus. Aqueles que andam segundo o teu coração. No entanto, a única voz que nós precisamos escutar é a do próprio Deus. Quando não conseguimos discernir essa voz de Deus, perdemos também o que o texto inicia falando. Perdemos a atenção, porque o texto fala, preste atenção, ele está trazendo um alerta, foca nisso, para tudo, tapa os seus ouvidos para qualquer outra coisa que não tenha a ver comigo. Se você assim proceder, experimentar a cura, saúde, fonte de vida. Preste atenção. Quantas vezes não perdemos focos e não paramos pelo meio do caminho porque nos distraímos com os barulhos. Temos nos tornado ao longo do tempo especialistas em ouvir, ouvir, mas negligentes em escutar. Somos negligentes em escutar e com isso perdemos o foco. Perdemos muito o nosso foco. O fato de não escutarmos a voz, a única voz que realmente importa, a única voz que cura, a única voz que traz direção, a única voz que firma os nossos passos, a única voz que nos dá destino, que nos traz paz, nos traz alegria, renova o rosto, sabe? Formoseia. Não, não é a voz do médico cirurgião plástico. É a voz de Deus. Não é do cirurgião plástico. Nada contra cirurgia plástica, nada contra tratamento estético, mas não é isso. O que formoseia o rosto é o coração alegre, é o coração bem cuidado em Deus, é o coração que não se distrai. É o coração que não se distrai. Temos experimentado de poder do engano, mentiras, distrações que tem adoecido o nosso coração. E eu não estou falando de uma sociedade somente adoecida. Eu estou falando de uma igreja adoecida. E nós somos a esperança deles. Se nós estamos assim, o que, que eles podem esperar daqui? O que, que eles podem esperar daqui? Jesus diz, eu vim para os doentes. Mas aqueles que têm o remédio que é a fonte da vida não está liberando sobre os doentes... Fica difícil. Sabe, temos nos distraído. Temos nos distraído. Nosso coração, com a distração, começa a gerar dúvidas. Dúvida de quem somos, dúvida do que Deus pode, dúvida de quem Deus é, dúvida do que Ele realiza. Não se sabote. Eu sei que enquanto eu estou falando aqui, deve estar tá vindo muita coisa na sua mente. Seu coração é ou não é, dia após dia, bombardeado por dúvidas. Porque o meu é. O meu é. Sabe? Temos distorcido tudo o que o Senhor diz ao nosso respeito das suas promessas. Não temos vivido de forma plena. Não temos mergulhado nessa promessa. Quer ver? Alguém que diz para você assim que você não é tão importante assim. Você não vai fazer falta. E se ela não diz verbalmente, as ações dela gritam para você. De que você não tem um valor. De que, ai, desiste disso, para que, que você vai ficar nisso? Lutando contra isso, né, forçando estar nesse lugar. Desiste. Eu, todos os dias eu escuto isso. isso desiste, isso aí não é para você. Desiste, isso não é para você. Todos os dias nos é oferecido caminhos alternativos. Mas aqui é o reino de Deus não tem caminho alternativo. Só tem um caminho, a porta, e é Jesus. Qualquer coisa diferente dele não é possibilidade. Não é uma opção, sabe? Todos os dias, e aquilo que lança sobre você, de que, ah, você é isso, você é aquilo, sabe? Ou de ações que foram feitas na sua infância, você carrega para a sua vida, que demonstra esse desvalor, parece que grita muito mais alto na nossa alma do que aquilo que Jesus fala a respeito de nós. Porque estamos bons em ouvir, mas negligentes em escutar. Escute a voz de Deus. Eu preciso escutar essa voz e parar de ouvir sons. Existe uma palavra em Mateus 6 que nos mostra isso. Se a sociedade, se a sua casa, se seu pai, sua se sua mãe, se o seu marido, se a sua esposa, se o seu filho, seja lá quem for, demonstra para você ou você recebe dessa forma, porque às vezes não é o que é dito, é o que você recebe, ok? É o que você recebe. Gritam para você que não existe valor em você. Preste atenção que Mateus 6 diz. Mateus 6 diz assim. Observe as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem você muito mais valor que elas? Sério que você não tem valor? falta nada. Não falta nada. Isaías 49 diz assim: Haverá uma mãe que possa esquecer de seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Hoje em dia, ah, né, gente? <risos> Embora ela possa esquecê-lo, não termina aí o texto. Eu não me esquecerei de você. Veja, Olhe, foque, presta atenção. Eu gravei você na palma das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Eu fui procurar entender em alguns comentários bíblicos o que significa esse eu gravei você. E Champlain ele traz que, é, no contexto histórico, é... Essa gravação tem a ver com um casal apaixonado, com aquele que ama, o amante. Na cultura antiga, quando uma mulher ia casar ou estava se dando em casamento, elas tatuavam nas mãos. Você já viu alguns filmes, novelas, que é, a, no, quando fala de um povo é, da Oriente Médio, que eles escrevem nas mãos, são cheias de escritas nas mãos? É disso, ele, eu te amo, eu sou o seu amor, e eu gravo você para que eu nunca mais me esqueça. Ele diz: os seus muros, sabe o que é, que é muro? Proteção, a sua proteção sou eu, o seu abrigo sou eu, o seu lugar perfeito sou eu. Isso não traz esperança no seu coração, porque a mim traz. Cuidado com os sonhos que possam te de... distrair. Não podemos deixar que nada distraia a nossa mente e nos impeça de mantermos firmes, com nossos pés seguros. Eu me lembro aqui da história de Pedro. Pedro... Amante de Jesus, apaixonado, diz, Senhor, manda que eu vá até o Senhor. O que, que Jesus diz? Venha. Pode vir. Se quer, eu sou fonte inesgotável, não te nego nada. Venha. E Pedro sai do barco. E começa a ir. Mas quando ele escuta os sonhos, começa a afundar. Ele começa a escutar o som da tempestade, o mar devia estar batendo muito, aquele desespero, não sei, você já, alguém já, já andou de barco? Já andou? Uma vez a gente tava, pegou um, um barco de passeio, duas situações, uma foi em Angra e outra foi aqui em Arraial, e nós estávamos lá felizão, curtindo o barco, de repente veio uma onda, tá todo mundo cantando, feliz da vida. Ah, que legal, que passeio gostoso. Água azul, né? Caribe brasileiro. Veio uma onda, amigo, porque o barco de repente ficou à deriva e parou. Quando ele parou de lado, a onda veio. E veio para dentro do barco, começou a estourar a caixa de som, ah, aquele curto dano, foguinho saindo, faísca, menino, ninguém escutava mais nada, só era a gritaria de gente correndo, desesperado, querendo se esconder, sabe? Eu fico imaginando Pedro vendo essas ondas bater sobre ele, aquele barulho da tempestade. Ele não conseguia mais escutar, porque existia uma palavra de Jesus falando, venha, Olha como nós nos distraímos. Seria trágico se o texto terminasse aí. No entanto, quando Pedro está vendo que ele começa a afundar, como resultado da sua distração, porque ele começou a ouvir sons que eram totalmente controláveis e, e estavam sujeitos ao Senhor Todo-Poderoso, ele grita, ele diz, Senhor, salva-me! Imediatamente, não foi um tempo depois, Jesus não pensou assim: vou deixar ele dar uma fogadinha para ele ver o que é bom para tosse. Rapidinho, nunca mais fazer isso. Não. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidou? Viu que quando perdemos o foco, nosso coração é tomado por dúvida? Quando paramos de escutar aquilo que Deus fala ao nosso respeito? Somos tomados por dúvida e começamos a afundar no mar do desespero, na tentativa de nos proteger, na tentativa de poupar a nossa vida, de preservar o instinto de preservação, de sobrevivência. No entanto, os seus muros estão diante do Senhor. Você não tem como salvar a sua vida você não tem como acrescentar paz à sua vida, se não for por meio do Senhor. Quando paramos de escutar a voz, qualquer outro som se torna mais forte. Qualquer outro som se torna mais forte. Eu não sei se alguém tem uma dinâmica, que a gente às vezes faz em grupo, é que você venda a pessoa... Não sei se eu, quantos aqui conhecem essa dinâmica. E você, dá um, você mostra um líder para ela. E ela precisa ser direcionada de acordo com a voz do líder. Só que nesse samba do criolo doido, tem um monte de gente ao redor falando, nem vem para a direita, vai para a esquerda, não. Tentando confundir. E ela precisa focar na voz do líder. É exatamente essa dinâmica. Focar na voz. Gente, depois eu tenho uma frase que ele diz assim, se você não consegue confiar em Deus em meio à tempestade, como se atreve a confiar nele para a vida eterna? Você e eu vamos passar a eternidade com esse Deus poderoso, é sério que ele não pode te tirar de uma tempestade? Foca, confia, mantenha os seus pés firmes, descansa, se entrega de forma incondicional. Não deixe o seu coração afundar nas dúvidas das distrações. Podemos estar adoecidos, mesmo tendo ao nosso alcance a fonte da vida. Desenvolva a sua escuta. Coloque o seu foco, a sua atenção, naquilo que realmente importa. Guarde o teu coração. Pois, aqui, ó, na nossa mente, no nosso coração, é que enfrentamos as maiores batalhas. Não é Satanás. O seu maior adversário. Está diante de você, quando você se olha no espelho toda manhã. Eu sempre falo que Satanás não é criativo. Ele só se utiliza daquilo que a gente dá para ele. E usa contra nós, porque ele não brinca de destruir. Ele não brinca de destruir. Redirecione a sua escuta, a sua atenção. Mas tem uma segunda coisa. Ele fala escute, escute a minha voz, escute o que eu digo, e fale, afasta da sua boca as palavras perversas. Você sabe o que significa a palavra perversa? Perversa vem do latim que, quer dizer, que, é, que é perversos, e quer dizer é, virado do avesso ou em desacordo com as regras. O perverso é aquele que é virado do avesso, que anda em desacordo com as regras. E qualquer coisa que está desacordado com os mandamentos de Deus, com as regras que ele tem, nos leva para lugar de perversidade. Qualquer coisa. Palavras perversas... Qualquer coisa. Que te tire do seu foco. Que desagrade o coração de Deus. Ou faça com que você caminhe em desacordo com os desígnios de Deus. Só por isso que eu estou aqui. Só por isso que eu estou aqui. É só por isso. Se Deus está falando, vá, vá e você não quer ir porque ali tem lugar de confronto para você, porque você sai da sua zona de conforto, porque, de alguma forma, você não tem um controle daquilo ali, tudo que te falta o controle, você, você tem medo, insegurança, mas ele está dizendo, vá, você está em desacordo, você está com atitude perversa. Lembrando que perversidade e perversão são coisas distintas. Né? Perversidade e perversão são coisas distintas. Perversão tem a ver com imoralidades sexuais. Perversidade são atitudes mas perversas, OK? Em Mateus 12 diz que a boca fala daquilo que o coração <risos> Nós estamos falando de quê? O texto fala sobre o quê? Guardar o coração se eu já me distrair aqui, se eu não estou com foco, se eu já não, não escuto a voz de Deus, o que, que eu tenho para alimentar esse meu corpo? De que nós temos alimentado? Ou temos nos alimentado? De que? Talvez na sua vida aqui tenha sido marcada por murmuração. Você só reclama. Reclama do esposo, reclama do filho, reclama do emprego, reclama do carro, reclama da casa, porque não terminou a obra, porque não está do seu jeito, porque é pequena, porque é grande demais, porque... Sempre reclama. Reclama do seu corpo, oh, estou acima do peso. né? Reclama, reclama, só reclama. Talvez a reclamação se tornou algo tão natural que você há muito tempo não sabe tecer elogios. Chega a ser doloso ser -se elogios e encontrar aquilo que tem de bom no que Deus te deu sabe, porque virou algo muito natural olhar os aspectos positivos de determinada situação, você não consegue ver Já se apresenta uma tempestade, você só vê que a tempestade pode te matar, mas você não vê que Jesus está ali falando, venha você só reclama da tempestade, por que eu senhor nessa tempestade, por que não você nessa tempestade só reclama só reclama a vida passa a ser enxergada por você como aquele filme em preto e branco, que não tem cor, sem graça, sem vida. Porque o seu coração está perverso. E coração perverso desemboca em palavras malditas. A murmuração é o alimento da alma daquele que murmura. A, alimenta, a murmuração eu alimento. Tem um autor que diz, que, que eu, não, eu não sei o nome desse autor, que diz assim, aquele que murmura não precisa mais orar, pois a sua murmuração é a oração que será atendida. Cuidado com o que você está orando. Eu preciso ter cuidado com aquilo que eu oro. De que você tem se alimentado? O que tem saído dos seus lábios? Pode ser que aqueles que vivam ao seu redor tenham sido bombardeados com palavras amargas e pessimistas que saem de você a todo tempo. Faz uma pesquisa aí, irmão. Sai daqui e faz uma pesquisa. Procura saber como as pessoas que vivem ao seu redor te enxergam. O que, é que elas recebem de você? Se palavras que produzem vida, ou palavras que matam. Uma vez no, no Summit, um dos preletores falou do poder do feedback. Sabe? E assim, é só para valente esse negócio, tá? é para corajoso. Porque você, fala, você olhar alguém que é de referência para você, alguém que você sabe que não brinca com a verdade, que não tem meias palavras, fala assim, eu preciso que você olhe para mim e diga quem você enxerga. É só para corajoso, porque você pode dizer que você escute coisas que você não esteja afim de dar conta. Mas eu penso que seja muito importante, de tempo em tempo, a gente ter, exercer o poder do feedback. Gente, Jesus lá em Mateus 15, ele diz assim, Jesus chamou para junto de si a multidão e disse, ouçam... E entendam, o que entra pela boca não torna o homem puro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Quem somos diante de Deus? As nossas palavras têm deflagrado um coração impuro, perverso, ou tem liberado vida para aqueles que estão ao nosso redor. E vou um pouquinho além, porque o afastar a boca as palavras perversas, ele tem uma outra questão. Ele tem a questão também, ah, então eu vou tentar controlar minha língua, no, não vou falar, vou, vou me refrear. Isso é legal, é ótimo. Mas cuidado também com aquilo que você não libera de bênção sobre a vida do outro. Você precisa ser um encorajador. Você precisa ser um abençoador. Você precisa ter essa palavra na sua mente para liberar quanto, tanto quanto Deus coloca diante de você. Você precisa liberar palavras de cura dentro da sua casa. Será que a sua casa não tem necessidade de você sentar e fazer o dia da lavação de roupa? Porque a minha casa tem. Tá A minha casa tem. Não tem muito tempo. Tem poucas semanas que eu fiz isso. Vamos lá, vamos conversar aqui. O que foi? Onde que eu errei no processo da história? E, e vamos refazer o caminho. Eu errei nisso. Vamos pedir perdão. Vamos refazer. Isso traz cura dentro da nossa casa. Você foi chamado para curar aqueles que estão ao seu redor. E a palavra tem poder. Eu estava conversando agora de manhã pelo WhatsApp com Mariana, pastora Mariana. E quando eu falei um negócio para ela, puff, o negócio voltou para mim. eu oh, Descobri. Oh, é isso. E não deu tempo de eu resolver isso na minha casa, mas assim que eu voltar para casa, eu vou fazer. Não, assim não, porque minhas filhas estão no Enem. Assim que terminar o Enem, no final da noite, eu vou fazer. Porque eu me dei conta de um gatilho, onde eu tentava tirá-la desse lugar, mas que era de responsabilidade minha. E eu preciso falar, não basta eu entender, eu preciso liberar sobre ela para trazer cura. São coisas pequeninas, gente. O que tem saído dos seus lábios? Não basta você refrear a sua língua, isso é uma boa coisa, isso é uma excelente coisa, mas você precisa usar os seus lábios para liberar cura a começar dentro da sua casa que é o seu primeiro ministério aí você tem responsabilidade com a sua célula porque aquele ali é a igreja de Jesus fala Davi no salmo diz assim enquanto me calei inutilmente os meus ossos se secaram enquanto não houve confissão Enquanto eu não me dei conta dos passos errados que eu dei, das coisas erradas que eu falei, que eu liberei, mesmo sem ter noção, enquanto eu não fui confrontado por isso e não liberei, os meus ossos adoeciam. Afaste os seus lábios de tudo que suja o seu coração, te torna impuro. Com ações perversas, e libera vida, a vida de Deus por meio da palavra, aqueles que estão ao seu redor. O seu desafio, o nosso desafio, é sair daqui, limpando as sujeiras que ficaram pelo meio do caminho, porque todos, sem exceção, aqui, os que estão em casa nos assistindo, todos deixamos rastros. Todos. Se alguém falar, não, eu não deixei rastro, meu Deus. Já está tá nessa questão da palavra perversa. Porque está em desordem. Não tem possibilidade. Terceiro. Olhe sempre para frente. Está lá no texto. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo. Gente, a maior parte dos pecados que cometemos, ou uma grande parte desses pecados que cometemos, tem o seu gatilho através do sentido da visão. Você vê, deseja, cobiça e cai. Sentido da visão. Cara, se alguma coisa te chamou a atenção, não olhe duas vezes. Não ouse olhar duas vezes. Vai dar ruim. Vai dar muito ruim. Passou um negócio da TV, aquilo ali mexeu com você, pula o canal, desliga a TV, quebra ela. Mentira, quebra não, né? porque é caro. Mas, assim, faz saia da sala, vai para algum lugar, vai correr na rua, vai, chama Daniel para ir para academia, faz qualquer coisa, mas não olhe de novo. Sentido da visão. Os seus olhos foram feitos para te mostrar o seu destino e não para ficar caído em poço. A palavra de Deus em Mateus 6 diz, os olhos são a candeia do corpo, ou seja, aqueles que trazem luz para o corpo, que ilumina o seu corpo. Se os seus olhos forem bons, ou seja, como você enxerga as pessoas, a situação onde você coloca o seu olhar, a sua perspectiva, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, ou seja todo mundo está errado diante de você, todo mundo é torto, ninguém presta o suficiente, ou você fica emprestando os seus olhos para satisfazer desejos da sua carne e tudo mais, todo o seu corpo será cheio de trevas, doente, adoecido. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Mantenha os seus olhos fixos naquilo que está diante de você. Naquilo que está diante de você. E anule todo e qualquer tipo de visão periférica. Você sabe o que é o um arreio que bota em cavalo? O arreio tampa isso aqui. Não tampa, gente? Oh, Grazi gosta de cavalo, não é isso? É arreio o nome daquilo? Que é aquele negócio completinho assim, ó. sabe pra quê? Porque o, o, o animal ele tem, ele tem um, um campo visual diferente da gente. Então, ele pode se distrair com perigos que está ao periférico dele. E aí ele pode machucar quem está montado. Tira a sua visão periférica, querido. Mantenha os seus olhos fixos para frente podemos ser atraídos não somente por onde colocamos nossos olhos mas também pela falta de visão que carregamos eu me lembro da passagem cego bartimeu lembra disso lembra do cego bartimeu pois bem que que bartimeu era acabei de falar spoiler cego oh, óbvio né bartimeu cego mas o texto diz que ele ouve. Ele ouve falar que Jesus estava passando. Qual foi o primeiro sentido que nós falamos aqui? Escute. Né? Então, ele escuta falar de Jesus e ele começa a fazer uma segunda ação. Ele começa a gritar, proferir palavras. E sabe o que ele grita? Jesus, filho de Davi, tenha piedade, compaixão de mim, Jesus, filho de Davi, tenha piedade, as pessoas, sonhos vinham até ele, cala a boca, você não é importante, o mestre não vai te ouvir, tem muita gente, quem é você no meio da multidão? Mas ele continuava no foco, Jesus, filho de Davi. E esse Jesus, filho de Davi, tem tanta coisa nessa frase. Ele era judeu. E para grande parte dos judeus, eles ainda esperavam o libertador por meio da política. Mas ele não fala só Jesus, ele fala o filho de Davi, você que é o prometido, você que tem a promessa, você que pode transformar a minha realidade... Ele sabia que ele não era um homem comum. Ele sabia. Tanto que sabia que o texto diz que ele pega a capa dele e joga. Ele não dobra para vir buscar depois se alguma coisa der errado no meio do caminho. Ele não vai lá e esconde no meio da pedra e a capa era a única coisa que aquele homem tinha. A capa que podia autorizar esmolar, porque não era qualquer pessoa que tinha que podia esmolar numa cidade. A capa era tudo que ele tinha para a sobrevivência dele. Só que ele lá abre a mão de sobreviver para viver. Ele vai atrás da promessa. Aquele homem, naquele momento, ele não enxergava, mas ele tinha visão. Ele tinha visão. Cuidado, porque visão... Assim como escutar é diferente de ouvir, ter visão é diferente de enxergar. Tem um monte de gente que enxerga, mas é cego. Está assim, ó. Tá assim. Filipenses diz assim, Esquecendo-me do passado, olho firmemente para aquilo que está adiante de mim firmemente, não me distraio com as visões periféricas. E prossigo porque manter o foco, manter o meu olhar firme, me faz prosseguir para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. Para receber a promessa. É a palavra. Está na palavra. Olhe sempre para frente. Mantenha o seu olhar fixo. Mantenha o seu olhar fixo. E, por último, veja bem por onde andam os seus passos e serão seguros. Por quais caminhos você tem trilhado? Por onde seus pés têm andado? Quais as escolhas que você tem feito? Não entre em solo que Deus não te chamou para habitar. Não entre. Seu lugar é Canaã. Não é terra qualquer. Não ande. Não tente habitar por outros solos, por outras terras. No reino de Deus não tem caminho alternativo. Não tem rota de fuga. Não tem saída de emergência. Ele é o único lugar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, não é ninguém vai. Ninguém vem ao Pai, desfrutando da promessa da reconciliação. Se não for, por mim. Afaste seus pés da maldade. Talvez seja por isso que Paulo lá em Efésios nos orienta a calçarmos a sandália da prontidão do Evangelho. Talvez seja por isso. Paulo decidiu qual caminho que ele iria percorrer, que ele iria trilhar, não importa ou não importava o que lhe custaria. Calçado, querido. É apetrecho de quem é livre. Escravo, andava descalço. Se você não tiver calçado, mostra que você está sendo escravo do Senhor errado. Seus caminhos são tortuosos. Calce os seus pés para direcionar o caminho. Porque Paulo não diz só que era para calçar as sandálias. Ele diz que era a sandália da prontidão do evangelho prontidão tem a ver com preparo. esteja preparado, quando você acaba de fazer aquela comidinha ou aquele churrasco você fala, está pronto venham comer, ou seja, está preparado todo o processo foi concluído tudo que eu precisava já foi feito e foi feito mesmo, pelo Masterchef da vida. Prontidão, esteja pronto. Os caminhos que são belos aos olhos de Deus, são todo e qualquer caminho que você percorre e que você glorifica o nome de de Deus, que você leve essa paz que te alcançou, que você transmita a liberdade que há em Cristo que você torne pessoas cativas, livres sabe, e para isso renúncia a palavra diz que existe caminhos que ao homem parece bons, mas o final cuida do seu coração não pegue a rota de fuga. Não pegue caminho alternativo. E isso você tem que renunciar às possibilidades que se apresentam diante de você. Você tem todo o direito de dizer não. Mas eu quero te dizer que dizer não é pegar caminho alternativo. Porque de você, Jesus espera o sim. Porque ele fez. Ele fez dessa forma. Ele disse sim para o pai. Ele esvaziou. Ele escutou a voz do pai, ele escutou a voz, vai, este é meu filho amado, vai, pode ir, cumpra a missão. Ele declarou que ele fazia a vontade do pai e não pegou caminho alternativo. Ele ora, dizendo, Senhor, se possível for, me dá um outro caminho, afasta de mim. Mas eu não quero caminhos alternativos, eu quero o teu caminho, porque o teu caminho é perfeito. Ele traz paz. E trouxe paz. Porque essa paz não foi só vivida, experimentada pelo Filho de Deus. Ela nos alcança. Ela nos alcança. Entenda. Que a decisão que você faz hoje. De trilhar o caminho perfeito de Deus. De calçar a prontidão. Do evangelho que traz paz, ela não se limita a você, ela não se restringe a você. Ela alcança a sua casa, seus filhos, seus planos, seus projetos, sua geração, os filhos dos seus filhos, sabe? Até mil gerações daqueles que me obedecem. Mil gerações daqueles que... Que obedecem. Mil gerações. O profeta Ageu Ele diz assim. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Está em Ageu 1. Depois você pode ler. Vejam onde os seus caminhos. O levaram. Os seus caminhos. Mas Agora. Suba o um monte para trazer a madeira, construa o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Os caminhos do homem levaram ele para o exílio, mas Deus estava falando: suba o um monte. Faça o caminho de volta. Não trilhe em caminhos alternativos. Eu sou a esperança de Israel. Subam. Subam. Eleve o nível. Vai para o nível acima. Vem para perto de mim. Mude a sua forma. O seu procedimento. Mude as suas ações. E construa o templo. O templo hoje somos nós. Cure, restaure, refaça o altar do seu coração, guarde o teu coração, experimente a fonte da vida E eu vou me alegrar, que a sua vida, que a minha vida exista para fazer Deus sorrir Para alegrar o coração de Deus direcione queridos, precisamos direcionar os nossos sentidos, para aquele que nos deu sentido de viver, precisamos redirecionar todo o nosso sentido, cuide das emoções, cuide das suas ações, cuide do seu coração, porque dele procede fonte de vida. Se você, assim como eu, estando aqui hoje, entende que tem áreas da sua vida que precisam ser redirecionadas. Que existe uma fonte disponível para você. E que você precisa realinhar, porque eu preciso. Vai ficar de pé. Se tá tudo bem, se você está perfeito, se está tudo ok, tá tudo bem. Pode ficar aí sentado você está, zero bala, talvez Jesus até volte para você hoje, né? porque você está pronto, mas se você precisa ser redirecionado, Eu não, se você quiser vir aqui à frente, você pode vir, mas você pode se prostrar e se render no seu lugar, você que está em casa, você pode se render no seu lugar, o sofá da sua casa pode ser um altar de Deus A sua cama pode ser um altar de Deus A sua cozinha pode ser um altar de Deus nessa hora Onde você vai redirecionar Você vai, Senhor, dizer a Ele Me ajude a guardar o meu coração Que eu escute a sua voz Que eu blinde o meu pensamento com as 3.573 promessas que o Senhor tem para mim que essa palavra esteja todos os dias na minha vida. Que eu a ame com todo o coração, com toda a paixão. De tal maneira que não exista espaço para outra coisa em mim. E que com isso, da minha boca, dos meus lábios, seja a ferramenta poderosa para liberar a vida sobre outros. Por favor. Clame a Ele a isso redirecione meus passos, faça diferente, porque eu serei curado, eu serei curado e curarei a outros, você pode fazer essa oração? Se você quiser ficar de joelho, você fica, se você quiser vir aqui à frente, você faz, você esteja livre, porque a sandália que está nos seus pés é da liberdade, é da liberdade, só cuidado com a conformidade. Cuidado em deixar de entregar para Ele agora porque outros possam estar te olhando. Não faça isso. Não faça isso. Não se renda a isso. Enquanto o louvor estiver ministrando aqui. Você vai entregar para Ele. Mais do que só cantar alguma coisa acerca de Deus. Você vai fazer a sua oração. Nada de murmuração, nada de desespero, nada de visão periférica, nada de ouvir sons contrárias dos seus lábios possam ser rendidos agora. O verdadeiro louvor.